0: Ja, auch schöne
1: Ecken! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Schöne Ecken. Willkommen einmal von... Sven, hallo. Von <lacht> ja, halt. So, lass dich jedes Mal auflaufen und mach das gar nicht bewusst. Ja, wir müssen da so
2: nein, müssen wir nicht. Wir sind, ja. wir, sind, äh, wir sind ein Hobbyprojekt. Wir müssen nicht professionell sein. Ich in den so letzten
1: gut. fünf Folgen gesagt, es ist Frühling. Ja, immer noch Frühling, aber irgendwie mit dem wirklichen guten Wetter sind wir dieses Jahr noch ein bisschen geschunden. Also so ganz toll. Letztes Mal war es sehr schnupfenlastig. Ich habe sehr geschnitzt und genießt, das tut mir sehr leid. Und die Folgen zuvor haben uns dann ja doch nachhaltig im Regen und Schnee stehen lassen. Aber wir hoffen weiter auf gutes Wetter.
2: Was machen wir hier eigentlich? Und wo wir sind wir? Du hast es rausgesucht. Genau, ich habe das. Deswegen gut. mache ich die Eröffnung. Was heißt rausgesucht? Äh, Credits gehen da an der Stelle an meine äh, liebe Frau Schwester. Grüße an dieser Stelle, wenn sie das jemals hört. Ähm, die hat mich nämlich irgendwie darauf hingewiesen, dass es hier, weil ich wenn ich ihr vorgeheult habe, oh, wir würden so gerne mal in Bergwerk gehen. Und ja. wir wollen ja auch irgendwann mal in 1000 Jahren nach Berchtesgaden. In das Salzbergwerk da. Und dann äh, sagte sie, ja hier, warte schon in Mendig in den Lavakellern. Basaltkellern. Und ich so, was? Nee. Was ist das? Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, oh cool. Es gibt hier unter der Stadt Mendig äh, alte, also Mendig liegt oberhalb oder Norden am Anfang der Vulkaneifel. Wir sind auch nicht weit vom Lacher See, was ja auch ein Vulkansee in dem Sinne ist. Und ähm, unter der Stadt hat, äh, hat die Lava halt Keller gefressen in das Basaltgestein. Also die Stadt steht auf einem... Auf einer jetzt, äh,
0: ...für die Führung um 12 Uhr in das Basalt-Lava-Bergwerk mit rotem Schiff. Das sind wir. Das sind wir schon.
1: Die das
2: sind wir.
0: Da ist unser,
2: unser, unser Ruf. Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt runter in diese Keller. Leider nur mit Führung. Wir werden mal sehen, wie wir da äh, Material rausbekommen. Äh, ich bin gespannt. Ich bin ja so ein Bergwerksfan. Auch Fünf, Höhlen, so, ne? Fünf, Grad? Fünf Quadratkilometer Höhlen habe ich gehört. So. 5 Quadratkilometer. Fünf Quadratkilometer. Grad vielleicht auch. 5 Grad vielleicht auch. Ja, ich habe jetzt meine äh, Stoffjacke, die ich noch mit hatte, jetzt nicht nochmal dazwischen gezogen. Also ich hoffe mal, da unten ist es. Ich weiß es nicht. Ich gucke mich mal um. Die Leute sind ähnlich angezogen wie ich, wobei ich sehe ein paar.
3: Ich
2: weiß nicht, was sie drunter haben. Ja, ich
1: habe nicht viel drunter. 108. August 205, so 800.000 Besucher. Wir haben ja gestern ein bisschen die Bildschirme geschaut.
2: Da haben noch 750.000 aufgeklebt. Das geht also voran. Immerhin aktualisieren wir es. Ja. Nicht so wie die ehemalige Me- Mer- Metzgerei oder Bäckerei, an der ich auf dem Weg zur Schule mal vorbeigekommen bin, die die zehn Jahre, die ich zur Schule gefahren bin, äh, immer 25-jähriges Jubiläum hatte. Ja. Siehst du, die Gestaltung ist auch schon so gebaut, dass auch ab der Million
1: noch genug Platz ist für die 1 vorneweg. Natürlich. Ja, oder auch bis zu 9.999.000 gibt das alles hier noch klar. Natürlich. Das ist gut. Hier gibt es eine ganz lustige Sammlung an äh, sitzenden Statuen.
2: Ja, das müssten diese Basalt unter anderem Statuen sein. Hier ist ja irgendwie, die machen wohl viel mit Künstlern oder so auch. Wobei das weiß ich jetzt nicht, ob die speziell jetzt... weiß nicht, wie sieht Basalt im Regen aus? Im Regen sieht ja jeder Stein dunkel aus. Deswegen.
1: Ich bin etwas beruhigt bei solchen Attraktionen, wo man sich vorher Imagefilme anguckt, dass die Realität irgendwie
3: ja, angenehmer ist nicht
1: so äh, cheesy, wie oftmals ein Film ist. Also leider sind viele Filmen wir haben es ja öfter schon mal vorher gehabt, so dass einem dann doch ein bisschen die Lust vergeht, hinzugehen, auch wenn es vielleicht vor Ort sehr liebevoll und gut gemacht ist. Das werden wir sehen. Es ne? also, wirkt auf jeden Fall modern und auch ganz interessant und schön bisher.
2: Gestern Abend ist mir ein bisschen so die Lust vergangen. Oh Gott. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, weil jetzt, also die Führung soll 60 Minuten, 60 bis 70 Minuten irgendwie gehen. Ja. Ob das auch genug ja, da unten gibt, was man halt wirklich sehen kann. Oder ob das jetzt einfach nur so, hier ist ein Gang und noch ein Gang und noch ein dunkler Gang. und Vor allem, wie dunkel das da unten ist. Ja, so, ne? ja. 29, Ende. Ja. Und, du, und du raus. So, aber nein, jetzt nicht mehr. Kurz zur Erklärung. Die
1: Führung hat gerade begonnen quasi und wir haben erstmal gelernt, dass wir nicht in die Eingangshalle gehen, wo wir gerade die Tickets gekauft haben, sondern 250 Meter die Straße runter, um einen anderen Einstieg zu finden in die unter- schon
2: Lava. Aber das hättest du direkt. gestern schon im Imagefilm lernen können. Da hat mich die Musik abgelenkt. Ach so, Ich habe nur... Welcher von diesen fünf Imagefilmen, die wir geguckt haben? Der mit der treibenden Musik und dem
1: in Ach der so, der, ja, richtig. Theoretisch klassischen Hans-Zimmer-artigen Trailer-Musik.
2: Stimmt, der hatte immer eine durchgehende Musik. Normalerweise wechseln diese Imagefilme ja alle 23 Sekunden irgendwie ihre. Können wir einen kurzen Part daraus einspielen? Ja, lass uns das machen.
1: Ähm, wobei ich irgendwann erleichtert war, als sie dann auch diesen Imagefilm, das wir das gestern ein paar Mal, äh, uns aus dem Loop entlassen haben, wird dir gerne gemacht, dass äh, wenn die Musik nicht so lang ist wie der Film, im Mittelteil irgendwas vor sich hin geloopt wird und dann irgendwann merkst du, hey, ich bin gefangen, im gleichen Musikteil. Bitte gib dich endlich frei. Und zum Schluss darfst du dann noch mal den Schluss des Songs auch hören. <lacht> ja. das war glaube ich auch so.
2: Das ja. mache ich aber selber manchmal, schuldig.
1: Ja, das darf man ja auch vielleicht einmal so quasi ein, eine Strophe lupen ist ja auch okay, aber wenn du irgendwie das zu so kurz hast und du fünfmal vielleicht das gleiche hörst. Ja, gut. Letztens habe ich einen Film geschaut, das war aber ein Kurzfilm. Das Gründen, wo sie Hintergrundatmosphäre, also der Geräuschkulisse einer das, was ich sehe, mit Vogel drin hatten und leider war das Loop zehn 10 Sekunden lang alle also 10 Sekunden kam der gleiche Vogel wieder nach vorne das war ziemlich anstrengend weil okay. also sich sowas leider auch, zumindest in meinem Kopf sehr einbrennt, wenn ein markantes Geräusch regelmäßig wiederkommt vielleicht geht das nicht eben so Exkurs Ende. das ist hier ein Testgelände der automobilen Reifenindustrie ein für mich Event. sieht das
2: aus wie ein Fußballplatz ja, aber das steht da Ah, Ist ist das vielleicht eine eine Tarngeschichte? Von außen sieht es aus wie ein Fußballplatz, aber in Wirklichkeit wäre, das ist vielleicht, so finanzieren sich Fußballplätze, indem sie einfach regelmäßig... Und nachts werden dann angeblich illegale Rennen gefahren, die in Wirklichkeit
1: nur Reifentests sind?
2: Ja. Ah. Ob das noch 250 Meter sind, ich weiß nicht. Wir sind ja in der Pfalz, ne? Was Neues für uns. Äh... Ist das die Pfalz? Jetzt also, hast du mich kalt erwischt. Weil das stand Rheinland-Pfalz. Rhein, genau, Rheinland-Pfalz. Aber ich dachte immer, die Pfalz, Pfalz wäre dann nochmal so ein, ein ganz spezieller Pfeil, ne? Bereich von Rheinland-Pfalz. Wobei wir auch so weit gefahren sind. Wie an, der Harz.
1: Wir sind vorbeigefahren an einem Ort namens Ahrweiler in der Ausfahrt. Und da waren wir als Kind mal im Urlaub. Da war ich auch vielleicht so zehn, acht. Und da hieß es, wir werden in
2: die Pfalz gefahren. Also so weit kannst du nicht sein. Okay. Gut, aber meine Familie sagt heute noch, wir fahren nach Holland. Und ja, das versuchen wir, das wir uns ja auch ist, abzugewöhnen, seit wir ja, Podcast folgen. Seit wir in Holland. In <lacht> <Was ist denn? lacht>
1: aber ich habe auch mal einen Holländer gefragt, der fand das gar nicht so schlimm. Ja
2: gut. Das, das ist, wissen
1: aber noch nicht so genau, was da eigentlich die ähm, politisch korrekte, menschenachtende Benennung des Landes ist. Weil Holland <lacht> ist ja irgendwie auch eine Gegend in den Niederlanden, ne? Ja, das wäre so, jemanden, als wenn man halt
2: alle Deutschen als Rheinländer bezeichnen würde. Ja,
1: und dieses England-Problem kennst du hier auch, ne? Ja. Letztes Jahr war ich im England-Urlaub, was ich sagen kann, weil ich wirklich genau in England war und nur kurz in Schottland und nicht in Wales und nicht in was gibt's noch?
2: Sussex? Ist das auch ein Land? Weiß ich nicht. Da fiel mir gerade so ein, klang gut. Wales und links ist noch
1: noch eins. De- Irland, nee. Auch, aber das ist ja auch eine andere Insel. Dr. F. X Michels-Institut. Der
2: macht Effekte, ne? Deutschen Vulkanologischen Gesellschaft. <lacht> Die deutsche deutsche Deutschen Vulkanologische Gesellschaft. Nicht darüber nachdenken. Das stimmt doch
1: nicht. <lacht> Na schön.
2: So. Hier
1: ist so eine Art von Bauernhof-Hof-Anlage mit so dunklem Vulkangestein. Das finde
4: ich echt gut.
2: Ja, ja, wir sind kurz jetzt gemacht. auf dem Hof angekommen. Und Nein, wir, Hof Michels steht da vorne genau. genau. Und wir werden jetzt gleich, wie viele? Hast 150 auch, Stufen jetzt nach unten. 150 Stufen, 30 Meter nach unten gehen. Wir hätten auch Aufzug fahren können, aber uns wurde sehr empfohlen, dass wir das äh, zu Fuß machen.
1: Der Hof ist auch äh, Partnerhof äh, von Expo 2000 Hannover, wo wir schon einen schönen Bezug haben ja. zu unserer letzten Folge. <lacht> und zu London 1851, 1852 und Paris 1855. Ähm, Erklärt sich aber nicht so viel weiter, ob das auch Weltausstellungen sind. Hannover ist auf jeden Fall ganz frisch reingekerbt. Also war das jetzt ein mehrfaches Expo-Projekt?
2: Ja. Betreten und Klettern verboten. Ich wollte nur das Thema wechseln, weil ich ja. überfragt werde. Ja.
1: ja, wir bekommen gleich noch einen Helm auf. Ich nehme noch meinen Helm auf. Und war, der, war der freiwillig oder war der muss? Ich glaube, das muss auch das noch. Falls alles zusammenbricht, dann hast du einfach ich einen nicht ganz platten Plattenkopf und kann
2: konserviert. werden Achtung, Achtung! Eine Durchsage aus der Schönecken-Schattenredaktion. Ja, wir sitzen im Warmen und begleiten euch jetzt wieder mal ein wenig aus dem Off, denn wir müssen ja kommentieren, was ihr da oder was wir da jetzt erklärt bekommen. Genau. Führung ist immer so ein bisschen schwierig, weil
1: nicht immer gut zu verstehen. Zwar sehr stilvoll und oft auch sehr liebevoll gemacht, aber für den Podcast bedingt geeignet. Wir haben es glaube ich schon mal woanders gesagt, manche Orte lassen sich dann eben damit Führung erreichen. Aber jetzt sind wir erstmal genau. hier an dieser Stelle oder wir erinnern uns einfach mal zurück daran, dass wir uns dieses wundervolle Modell angeschaut haben, der Stapelung und Schichtung von dem ganzen Gedöns unter uns.
2: Ja, ich fand dieses Modell wirklich super schön, weil das war mal total anschaulich, wo es jetzt gleich hingehen wird. Und es hat auch so ein bisschen... Ja, mulmiges Gefühl bei mir ausgelöst. War das bei dir auch so? Ja, ja, so also schon so, oh, das sieht ja alles irgendwie ein bisschen fragil aus. Natürlich
1: vielleicht mit so was Holz, was gibt's, noch ein bisschen fragiler, aber man hat wirklich gesehen, was für eine
2: schwere Schicht an Gestein über dem ausgehöhlten Teil lagert. Ja, also ihr müsst äh, am besten mal das Foto angucken, was jetzt der Podcatcher bei euch anzeigt oder auf schöne eckende gehen, da findet ihr das Foto auch von dem Modell, auf das wir jetzt blicken. Und ähm, da wird dann einem halt klar, dass da oben die, diese Stadt mendig drüber liegt. Und dann kommt so eine Schicht aus 20 bis 30 Meter Bimsstein. Und dieser, dieser Bimsstein, den kennt man ja, weil man hat man sich früher so in den 80ern irgendwie die, 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 die Fuß, Ach, der äh, ist die Hornhaut Da ich sofort Dazu. dazu. Ja, ja. ja, genau. Das ist so ein ganz leichter, sehr poröser, überhaupt nicht stabiler Stein. Und der gibt auch dieser Erdschicht überhaupt gar keine Stabilität, sondern darunter ist halt ein erkalteter Lavastrom, der auch nochmal so, ja, 30 bis 50 Meter hoch ist, meine ich mich zu erinnern. Und der ist halt von Menschenhand ausgehoben worden. Also da haben sich laut unserem Führer, der uns da alles erklärt hat, haben sich da Frauen und Kinder vor allem halt dann durch diese Bimssteinschicht hindurch gegraben, so spiralförmig nach unten. Dann wurden die Wände mit Steinen ausgekleidet und mit Balken abgestützt. Und dann hat man da halt die Leute runtergeschickt. Dann sind sie auf den Basalt da unten gestoßen. Also Basalt ist erkalt. Da haben die Kinderskleid entfernt. Genau. Also Basalt ist erkaltete Lava eines Vulkans und die wurde dann Stück für Stück aufgehauen und dann da unten eine ein richtiges Gewölbe gezimmert. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein wie so Dämmmaterial, als ob man
1: quasi auf der ausgehöhlten Schicht nochmal so, ein, so eine gemütliche Schicht Dämmmaterial draufgelegt hätte, mhm.
2: damit es ja, damit's kuschelig ist, was es, wie wir mittlerweile wissen, dann auch nicht so ganz ist. Ja, mich beruhigen ja ohnehin so Puppenstuben Querschnittmodelle aus irgendeinem Grunde unheimlich. Also ich gucke mir die unglaublich gerne an. Ich weiß auch nicht warum. Also das ist einfach, ich finde das total schön, so ein Querschnitt durch irgendwas mehrstöckiges zu sehen. Das stimmt, Und wenn es ja. dann auch noch so schön in Schichten geordnet ist, dann kriege ich so eine ganz entspannte Zenruhe dabei, wenn ich da drauf gucke. Das muss irgendwie so ein, so ein Splin von mir sein. Liebe Hörer, wenn ihr was für uns tun wollt, vor allem für Sven, dann sucht doch mal nach einem schönen Puppenhaus Querschnittmodell
1: mit am besten noch so verschiedene Körnerschichten, die irgendwie... <lacht> Weiß ich nicht, das Puppenhaus auf
2: dem Bergwerk. Vielleicht gibt's das ja. ja. Das, das, das wäre eine Idee. Also lustig war halt, dass man erst um 1850 herum, also man muss wissen, um, um 1350 beziehungsweise sogar schon früher startete der Basaltabbau halt da in Mendig. Und erst um 1850 herum konnte man aus dem Bimsstein darüber, der war halt wertlos um 1350, also erst 500 Jahre später konnte man daraus halt Leichtbausteine fertigen. Bis dahin war diese ganze Schicht halt völlig nutzlos. Wenn man damals schon Leichtbau gehabt hätte, wäre wahrscheinlich diese Bimssteinschicht noch wertvoller gewesen als das Basaltabbau. Basalt darunter Und mit dem Basalt ne, erinnerst du dich noch, was die Hauptabnahmequelle davon war oder was die Hauptherstellungsgeschichte war? Der Müllsteine, ne? Ja, genau. Das ist auch, muss man sich mal... Das, das, also, das Mühlstein-Material. ist Müllsteinmaterial. Der, der Lavastrom ist, äh, ist 200.000 Jahre alt, der da zu Mühlstein verarbeitet wurde. Also das ist mal richtiges Urbrot oder Urkornbrot. Und ähm, das, das ist halt wild. Da wurden... 60 Millionen Tonnen Basalt, also 60 Millionen Tonnen äh, äh, an, äh, ach Mann, Mühlstein, Siebhirn.
1: Ich habe mich gefragt, ob das dann die Weltproduktion, also wahrscheinlich nicht, die deutsche Produktion wahrscheinlich auch nicht, die lokale Produktion an Mühlstein ist, die werden Keine wahrscheinlich Ahnung. nicht überall aus Basalt sein. Also, also, wenn, wenn ich die raus, Mühlsteine bei uns Mühlstein hier irgendwie im Kopf habe, dann sahen die noch ein bisschen heller aus. Wahrscheinlich gibt es da verschiedene Materialien. Wahrscheinlich gehen die auch aus Granit. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wie Na
2: ja. schwer ist eigentlich ein Mühlstein? Ein Mühlstein wiegt etwa zwei Tonnen. Okay, also. Ach ja wissen wir Bescheid, mit ein bisschen Verhau. Also wir haben ja gelernt, dass die Mühlstände da unten auch direkt in Form gehauen wurden. Also die wurden nicht jetzt als Quader nach oben transportiert, sondern jeden, jedes Gramm, was die da von Menschenhand hochziehen mussten, ähm, ne, war halt muss war halt wertvoll. Deswegen wurden die direkt unten in die ihre Form gehauen. Äh, deswegen gehen wir davon aus, dass da noch so 30 Verschnitt wahrscheinlich bei war. Also ne, 30, 60 Millionen Tonnen Basalt, äh, würde ich jetzt sagen, da haben die... Mein Gott, das kann ja nicht sein. 20 Millionen Mühlsteine. Schönen Dank auch. Ja. Nein, da ist ja auch noch Baustoff draus gebaut. Es waren nicht nur Mühlsteine, aber die Mühlsteine waren quasi so das, was man am einfachsten herstellen konnte und am schönsten und äh, kompaktesten halt verkaufen konnte. Mussten die regelmäßig ersetzt werden, so wie Druckerpatronen? Dann wurden die schön teuer. Ja klar, die haben sich abgenutzt, natürlich. Die haben sich ja gleichmäßig abgenutzt und irgendwann waren die halt so dünn. Das ist wie, wie, wie wenn du heutzutage in Tête du Mont isst, so diesen Kurbelkäse. Ah, ja. Das wenn sehr den, gut. du den runterschrabbelst, mm, ja, ja. Ne? irgendwann ist dann, bist du dann unten an der, an der letzten Wachsschicht und dann bist du traurig, weil dann ist Silvester meistens vorbei. Ja. Aber
1: ich glaube, wir sollten mal langsam nach unten gehen, oder?
2: Ja, wir sollten auf jeden Fall jetzt mal nach unten gehen. <lacht> das verpasst wir hier unseren ja. Einsatz. Ach, das ist eine Treppe. Ach geil, das ist wirklich ein
3: langer Gang,
2: ja. der einfach absolut in die Tiefe führt. Okay. Oh, das
1: kann äh, kurz ein bisschen aufholen, also hätte wir haben ja gerade schon ein bisschen Mist erzählt. Im Prinzip wurden die Keller nicht vom Lava, von der Lava geformt, das also ist schon wirklich auch eingerichtet, aber durch Bergbau, durch Abbau von Gestein sind sie entstanden. Ne? Das ist eine wichtige Korrektur und auch für das euch, um euch vorstellen zu können, dass nicht die Lava was rausgespült hat. Ja.
2: War die Leute noch kleiner, das sagen sie alle. Ups. Ja.
1: Ich darf bitte einen Zahn an der
2: Wand. Interessant, dass die das frische Luft ist. Oder Wind oder. Ich will mir
1: das jetzt ein, weil ich meinen Kopf einfach durchdrehte. Was ich auch ganz cool finde, ist die Textur des Steins hier an der Seite. Dann muss ich mal ein Genau, wir sind unten angekommen. Lasst den Führer mal so ein bisschen im Hintergrund sprechen, weil es eben, wie gesagt, für euch nicht so perfekt verständlich ist und beschreiben bei unsere eigenen Erfahrungen. Also wir sind in dieser großen Halle, du hast schon gesagt, 30 Meter hoch mit so relativ dünnen Stützen immer wieder abgestützt. Und ähm, ja, so ganz stabil ist das auch nicht immer, haben wir ja auch
2: erfahren. Nee, Ähm, vor allem, dass ja damals 1350 noch keine große Statikerfahrung da war. Genau, da hat man einfach in sechs Meter Abstand, wie immer sie drauf
1: gekommen sind, haben sie irgendwann mal (lacht) eine eine, eine Höhle ausgehöhlt und dann haben sie ein bisschen mehr als sechs Meter genommen und dann ist es bums zusammengefallen. Dann hat er diesmal nichts gesagt, also letztes Mal, als wir alle gestorben sind, Moment, nicht, also... Ist es ist halt wahrscheinlich schon irgendwie Try and Error, diese Abstände halbwegs rauszukriegen, wie das eben hält. Ne? Und muss ich das so ein bisschen so vorstellen? Dieser BIM-Stein, ich habe es einfach mal erzählt, ist dieser typische deutsche Fußgängerzonsstein, so ein bisschen sechseckig. Ähm Durch das Erkalten der Lava ist der entsprechend in bestimmte Formen, ähm, ja, nicht gesprungen, aber in solche solche größeren Steinblöcke letztlich erkaltet, die dann auch, wie ich es richtig verstanden habe, eben auch teilweise eher locker beieinander liegen, aber durch den Druck der drüberliegenden Etagen und Ebenen ähm, zusammengedrückt werden. Das hält normalerweise. Allerdings muss man dann ab und zu mal äh, prüfen, ob es noch so ist und dann geht so ein netter Statiker, dem Hämmerchen die Decke entlang und
2: macht nach Gehör Klopfzeichen, ob das alles noch die Festigkeit hat, die es ähm, haben muss. Ja, das Witzige ist ja, die Natur, die strebt ja quasi zu einer Art von natürlicher Perfektion und dass diese Steine vornehmlich in so Sechsecke dann beim Erkalten zerbrechen, weil man muss sich ja vorstellen, Lava ist heiß und wenn sie erkaltet, dann zieht sie sich ein bisschen zusammen. Dabei entstehen Leerräume und das sind halt dann diese diese Ritzen, die dabei beim Brechen entstehen. Sieht man auch oft in Salzwüsten, wenn da oben drauf die Kruste so trocken wird. Und das sind halt oft Hexagone, weil das halt eine sehr stabile, natürliche Form ist. Und ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, also wenn wenn die Steine halt also man nennt das halt verschränkt, das kennt man auch so äh, bei wenn Natursteinmauern gebaut werden, die werden ja auch ohne Mörtel gekloppt. Und äh, die sind wirklich einfach nur aneinander gedrückt, diese Steine. Die haben halt eine 3-Meter-Schicht oben als Decke gelassen unter dem Bimsstein, der wie gesagt nicht zur Stabilität beiträgt. Und alle sechs Meter, sagtest du auch gerade schon, äh, eine Säule gezogen. Und äh, wenn es halt dumpf klingt, dann äh, ist das gut, weil dann sind die Steine ausreichend verschränkt. Und wenn es hoch, also hell klingt, dann haben die Steine so ein gewissen Spiel und dann ist da schlecht und dann hat man früher was gemacht, erinnerst du dich noch? Kam die Keile später oder was Nee, 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 erst, erst waren es die Keile dazwischen. Ich habe also
1: Holzkeile dazwischen gehauen, die dann natürlich eine bedingte Haltbarkeit hatten. Ähm, und später verschiedene andere Materialien. Ähm, er sprach von Gesteinskleber. Und später also eben so eine auch hype Gesteinskleber, also ja, so ein Heißkleberpistol. So ja. Also schon, schon, schon etwas beeindruckend.
2: Und was war äh, die 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 krasseste Methode für geht gar nicht war ja dann irgendwie wir wir spülen einfach mal den gesamten Keller oder lassen den ganzen Keller mit Beton voll laufen genau. was ja auch nochmal ja, auch klar, noch mal, ja. Äh, ein interessanter Aspekt ist wegen dieser Grundstücksgeschichte
1: genau weil wir gelernt haben dass in der Rheinland-Pfalz das Recht das ähm, ja das Grundrecht eben nicht nur auf der Ebenerde, die zugeordnet wird sondern du hast letztlich auch sowohl Ja, du hast unterirdische Keller mit dabei, aber du hast auch die Pflicht, sie entsprechend zu stützen. Das heißt, Mhm. normalerweise bist du nicht nur wie für deinen eigenen Fußweg verantwortlich, auch für den Keller und wenn der nicht mehr trägt, dann manchmal hilft der Staat auch mit, das zu finanzieren, kommt ein großer Betonkipper oder wahrscheinlich eher so 30 bis 100, die dann einfach so lange Beton reinkippen, bis das Loch verfüllt ist und wieder Stabilität Stabilität hergestellt ist. Ach
2: ja, ja ich, ich sagte ja eben schon, dass es äh, wirklich, also eine Tonne Mühlsteine, oder also ein bis zwei Tonnen wogen diese Mühlsteine. Insgesamt waren 60 Millionen Tonnen Basalt. Und äh, ja, transportiert wurde das eben von, von Holzkrähen nach oben. Also da gab es nichts mit irgendwelchen Flaschenzügen oder sonst irgendwas. Da kommen wir aber an einer späteren Stelle nochmal zu. Ja. Und was ich ja krass fand, ist diese, diese Löcher im Boden. Ne? Also dass da unten äh, Wasser halt stetig durchtropft, weil diese Bimssteinschicht natürlich wie so eine Art Filter äh, wirkt Stimmt, nicht zuletzt das kommen ist ja äh, nee, nicht zuletzt kommen ja einige der berühmtesten deutschen Tafelwässer äh, Wässer, Wasser Wasser kommen ja aus der Vulkaneifel, aus genau diesem Grunde, weil die halt durch diese verschiedenen Gesteinsschichten exzellent gefiltert werden ja. und sich da halt Mineralien gleichzeitig drin ansammeln und du dann ein super reines Wasser hast, was da unten halt dann durchtropft. Und was ich auch krass fand, ist, dass er ja sagte, wir stehen zwar jetzt quasi in einem ausgehöhlten Lavastrom, aber unter uns ist nochmal eine kurz, also ist noch mal ein weiterer Lavastrom, an denen sie damals wohl, noch, von dem sie damals noch nichts wussten und an den nicht rangekommen sind. Und erst darunter ist dann das Grundwasser, also ganz schön tief da an der aber wir haben ja 30 Meter Bims, 30 Meter Lava, dann nochmal irgendwie 15 Meter Erde, dann nochmal, weiß ich nicht, 10, 20 Meter Lava und dann erst Grundwasser. Ja, und da kommt
1: es ja trotzdem noch hin, obwohl dazwischen ja auch der härtere ist. Hm. Irgendwie muss ich das dann da durch, wahrscheinlich durch die Spalten, ne?
2: Ja. ja also es sucht sich halt, also was sagt er? Etwa zwei Wochen dauert das, ne? bis das Wasser von ja. der Ober- Erdoberfläche unten da ankommt, wo wir, also uns sind da zwei Wochen alte Regentropfen auf den Kopf getroffen. Ja, faszinierend, was ja, äh wir gerade gelernt haben, dass wir die Grundstücke von den Leuten, die über uns wohnen, bis zum Erdkern reichen und dass die auch dafür verantwortlich sind, dass diese Keller hier quasi stabil sind und... Äh dass einige mit Beton aufgefüllt werden mussten. <lacht> ich finde das sehr für ein, für ein, für
1: ein ähm, krankerfreulich äh, wohnlich, also kranker mhm. Boden, irgendwie richtige Räume. Also es hat durch die Art und Weise, es hier geschickt ist, offensichtlich einfach die Möglichkeit, dass du die ganze Schicht rausnimmst. Und das macht es irgendwie so hallenartig, um das sich auch besser vorzustellen. Man hat die Stützpfeilern, die stehen gelassen wurden. Genau, das ist gar
2: kein schlechter Hinweis. Ich glaube, dass wir jetzt wieder nicht... Ja, wir haben es gerade schon gehört. Hier unten wurde auch noch Bier gebraut.
1: Genau, weil ähm, welches Bier war das? Das Untergierige oder sowas? Ein Bier, was nur in bestimmten Temperaturen entstehen kann, es muss relativ kühl sein und ähm, da die Kühlmaschine noch nicht erfunden war, das kam dann ein bisschen später Ähm, und der Bergbau glaube ich schon halbwegs durch war, hat man sich dann, wann war das auch so in 20er Jahren oder… Jahrhundert werden jetzt ja, so verletzten. Äh, überlegte, da kann man doch ans Prima so mehrere Brauereien ansiedeln, also erstmal eine und dann mehrere, um bei der perfekten Temperatur dieses spezielle Bier, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, welches das war, vielleicht hast du es notiert, ähm, herzustellen. Und dann gab es eben eine Kellerbrauerei. Ja, das also 1850 das wurde
2: das Bier erfunden, also diese Art des, äh, der untergärigen Biere und die waren halt für die Region sehr berühmt, also, ne, also Kölsch quasi, sagen wir mal. Ach, dieses und, Klörbier ist das, oh Gott. Ich meine schon, ja, so untergieriges Bier müsste, jetzt muss ich mal live hier gucken, das ist ja peinlich hier, untergieriges Bier, gut, dass wir im Trockenen mittlerweile sitzen. Gut, dass wir ein Netz haben und das gab es unten nämlich nicht. Jetzt bin ich bei irgendeinem kraftbier magazin gelandet hier.
1: Unser Google macht dasselbe, ja, Hopfenhelden, ne? Oh, Werbung.
2: Ähm. So toll. ich freute mich gerade, dass ich die Werbung nicht kriege. In dem Moment ploppt sie rein. Ja, bei mir auch. Kellern. Oh no, ich will einfach nur wissen, was untergieriges Bier ist. Ich will keine... Oh, diese ganze Szene von Leuten, die... Also... Äh. Oh, yeah. First things first, Leute. Beantwortet die Frage. Untergieriges Bier. Berühmte untergierige Hefe Bi- dem der Fermentation die entgegengesetzte Richtung. Berühmte Beispiele für untergierige Biere.
1: Pilsener, Helles, ja, Merzen, So. Also Kölsch weiß ich jetzt nicht. Pilsner kennen okay. also wir alle. Pilsner. Stimmt, Pilsner ist gut. deswegen... Pilsner Bescheid. Die Pilsner-Brauerei ist auch in Deutschland, da war ich mal. Gut, aber zurück zu den ähm genau, zurück Brauereien. Das ist nämlich nicht. auch nicht so also bis, einfach,
2: vor allem wenn man gleichzeitig noch ähm, den Berg abgebaut hat. Ja, bis. Ja, bis zu 28 Brauereien. Ihr wundert euch wahrscheinlich jetzt wieder, weil ich die ganze Zeit hier der Kerl bin, der Cornelis unterbricht, aber das ist halt, weil wir das Ganze in Fernübertragung unternehmen und schon wieder leichte Verzögerungen bei den modernen IP-Systemen haben. Also, ich ja, und bin vorhin, nicht es fehlt der Blickkontakt und die Gestik, um sich genau. die Zeit zu geben, das merkt also, man also ich schon. bin nicht der Arsch, der die ganze Zeit hier absichtlich irgendwie um, 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 uh, um Redezeit bettelt. Bitte uh, nicht. <lacht> Nicht mir unterstellt. Ja, also 28 Brauereien waren es dann zum Schluss, die sich da irgendwie angesiedelt hatten. Und damit kam äh, auf 100 Einwohner der Stadt eine Brauerei. Also die waren offensichtlich sehr gut versorgt. Und du hattest eben erwähnt, die Erfindung der Kühlmaschine, die beendete, beendete das Ganze dann schon 1876, also gerade mal 26 Jahre. Also das ist gerade mal, ist auch schon damals ein ganzes Lebensjahr, also eine ganze Lebensspanne fast schon gewesen. 26 Jahre lang wurden halt diese Keller dann dazu gebraucht. Und äh, der Basaltabbau fand aber stellenweise noch Parallel dazu statt und da sind ja dann einige Skurrilitäten entstanden. Genau. Ist auch
1: nach ne? da, nach einem langen Tag ähm, Bergabbauen, Berg da lag das Bier dann da auch rum. Ne? Und ähm, warum sich nicht bedienen? Ne? Und es gab dann große Probleme mit betrunkenen ähm, Bergarbeitern. Wahrscheinlich nicht nur, dass sie am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschienen sind, wie wir gehört haben, sondern wahrscheinlich auch, dass es vielleicht da auch Unfälle gab, denn so einen betrunkenen. Ähm, Arbeiter, der Leiter hochklettern versucht, das ist auch nicht so toll. Aber das ist noch Spekulation, ne? gehört haben wir, dass es da auf jeden Fall zu so viele betrunkenen Arbeiter gab und man entsprechend dann dicke Wände hochgezogen hat, um die Brauereien von den ähm,
2: Bergbetrieben oder so abzutrennen. Hm ja Ich habe mich gewundert, als wir, da runterge- als wir runtergekommen sind, dass da so schöne Wege mit so Anhöhen irgendwie angelegt waren. Ja. Und ich, ich schon dachte so, warum haben die denn hier unten so eine richtig schöne, also es war ja fast schon eine Gartenlandschaft ohne, ohne Be- Bewuchs. ne Also so halt Gänge mit, mit kleinen Mauern und dann Erhöhungen in der Mitte und so. Und ich dachte schon so, warum ist das denn hier noch gebaut worden? Was ist der Zweck davon? Und als er das dann erwähnte, ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. So, ach ja klar, das haben die Brauereien gemacht. Die haben auch noch Regale in die Wände getrieben. Also diese sogenannten Diebeswände, die da hochgezogen wurden. Die hatten dann eben auch noch diese Vertiefungen drin, wo Holzregale reinpassten. Da haben die dann die großen Fässer drin gelagert. Also das, das muss schon irgendwie sehr skurril da unten ausgesehen haben. Also die, die Atmosphäre ist dadurch wirklich wie so eine Mischung aus Moria und irgendeine so so eine, so eine, so eine Zwergenhochburg, wo irgendwie wirklich die riesen, die riesen Fässer irgendwie drin liegen. Es ist fast schade, dass sie das nicht noch an einer Stelle so historisch nachgebildet haben, dass man sich das noch ein bisschen deutlicher vorstellen kann. Ich habe immer gefragt, ob das Verbindung
1: zwischen Zeche und Zechen gibt ich nicht. Das, also
2: <lacht> ja, ich glaube, das kommt daher. Das Zechen ist doch irgendwie wirklich das ist doch vom ist, ist offen, her ja. davon gekommen, dass die dann nach dem, also ich meine, nicht, nicht umsonst heißen die Kiosks im Rheinland Trinkhalle. Ne? Also Da ja. ist schon eine große Kultur drum entstanden. Und das auch zu Recht. Also ne, ich erinnere an den Satz, den wir da zum Schluss noch gehört haben mit, ja gut, wenn man mit 30 wegstirbt, ne, als äh, Bergbauer, dann ja. kann man mal das ein oder andere das Bergmann Bier eigentlich, ne? Ja, als Bergmann, ja. Ja. ja, die
1: Mauern mussten auch sehr dick sein, weil diese Bergmänner natürlich auch entsprechendes Werkzeug hatten, um etwas kleinere Mauern, die es vielleicht zuerst auch gab, man weiß es nicht mehr, ähm, ja, genau. umzuhauen und sich den Weg zum Bier freizuschlagen,
2: weil, ne, buff weg. Ja, diese, die Dinger, die waren wirklich, oder sind wirklich so dick wie Stadtmauern und, äh, das, das ist mir sofort klar gewesen, warum, aber unsere, unser, unser äh Mensch, der uns da rumgeführt hat, der leitete das dann so schön charmant ein und ich wusste genau, worauf es hinauslief. So, ja, natürlich, da sind irgendwie schwere, muskelbepackte Bergarbeiter, die natürlich einiges an schwerem Hauwerkzeug dabei haben. Man musste schon dicke Wände bauen, um die aufzuhalten, wenn die ja. ihr Bierchen wollen. <lacht> ja, man lachte heute drüber, aber eigentlich ist es sehr tragisch. Tja, das war dann die andere Nutzung, die für eine kurze Zeit eben auch noch eine Rolle gespielt hat. Jetzt müssen wir wieder aufschließen, dass wir die
1: nächsten Infos auch aufschließen. Wir ja, laufen so eine Rampe hoch und äh, es hat auch wirklich was Kathedralenartiges. Ne? Also gemauerte Böden. Die Räume sind so, wie hoch ist das? 5 Meter? 6, ne? 7 Meter? No, mehr. Also gut 10, ja,
2: so mehr. 10,
1: 15 Meter. Also ich bin auch noch ganz begeistert von der, der, ähm, sagen wir mal, der Raumwirkung. Ne? Das ist mal was ganz anderes als das klassische Stollenbergwerk, wo man durch so sehr engen, kuppeligen Gänge kriegt. Das ist einfach sehr wohnlich, könnte man sagen. Und deswegen wurde es ja auch später noch für andere Zwecke genutzt. Ne? Einfach eine Menge Platz und sehr
2: gut erschlossen. So ja, war wirklich. Ne? Okay. wenn hier irgendwie... Ja. Ich no. habe das Gefühl, ich bin mit Phantasialand, aber ich bin nur eine <lacht> Achter <mache>. Stimmt, no. Achter. Stimmt. du jetzt
4: zu mit dem Schatten raus. Also, wie gesagt, geht
2: nur 25 Meter nach oben. Ja, gerade haben wir erfahren, dass äh, der Zugang natürlich, äh, den wir genommen haben, nämlich so eine, äh, also eine, eine lange Treppe durch so einen langen, dunklen Gang, das unheimlich faszinierend war. Leider habt ihr in unserer letzten Folge erfahren, dass wir ein paar technische Probleme haben. Deswegen hatten wir genau an der Stelle Mikrofonprobleme, sodass wir euch jetzt leider von der Akustik in diesem Gang nicht so viel bieten konnten. Aber das, das war schon wirklich krass, wie wir da runtergestiegen sind. Und das war aber die Luxusvariante, denn die Arbeiter zu diesem Zeitpunkt, die kamen halt einfach nur über 30 Meter lange Holzleitern darunter und das völlig ungesichert. Ja. Nicht mal Helme gab damals.
1: Also sehr, ja. sehr riskant, mutige Männer. Hatten kleine Filzmützen auf, damit das gab es dann schon in ja, der staublichen hängen blieb, ne? So war's.
2: Ja genau, also sonderlich viel Schutz bot natürlich auch so eine Filzmütze nicht, aber es gab ja auch so ähm, so Grubenstaub und sowas, der sich dann irgendwie da nieder, also so ein bisschen war wohl eine Filzmütze dann so der zugeschnittenes an ein kleines bisschen Luxus. Ich weiß nicht, warst du mal im Phantasialand damals in dieser Silbermine? Ich war da doch gar nicht, das war noch eine Idee unserer Folgenliste. Ja. Ich wusste nicht, ob du als Kind zumindest mal da warst. Okay, nee, also in Phantasialand gab nee, es nie. mal eine, ähm, eine Attraktion, wo man mit so einem Bergwerkszug durchgefahren ist. Und das waren halt diese typischen Animatronic-Püppchen der 70er-80er. Und da war halt so ein Silberbergwerk äh, in Mexiko nachgebildet. Und ich fand das als Kind schon immer unheimlich beklemmend, mir diese Atmosphäre so unter Tage vorzustellen, wie die halt da Pferde angetrieben haben und äh, Loren durch die Gegend geschoben haben. Und in, in Mendig gab es ja nicht mal Pferde unter Tage, sondern das war alles eine Knochenarbeit. Das musste halt alles rübergetragen werden. Die Steine mussten irgendwie bei, also aus, dem, aus den Ecken rausgebrochen werden. Die mussten natürlich auch in einem Stück sein. Wir haben ja eben gelernt, zwei Tonnen Mühlstein. Dann musste das zugeschlagen werden. Das heißt, da war ein Steinmetz unten direkt vor Ort, der seine eigene Werkstattnische irgendwo in einem freien Bereich schon hatte. Wenn ein Mühlstein fertig war, musste der festgebunden werden. Und oben musste dann mit dem Göpelwerk, also da kommen wir gleich noch zu, wie die aufgebaut waren, musste das Ding dann halt hochgezogen werden. Und das war halt alles eine Mega-Knochenarbeit unter Tage. Es war kalt, es war feucht. Und das, wie gesagt, ich fand das von der Atmosphäre her in diesem, in diesem ähm, ja schon für Kinder getrimmten At- ähm, Attraktionsding schon so semi spar oder, oder sehr semi-heimelig äh, irgendwie und mir das da jetzt in so einem kalten echten Bergwerk vorzustellen, wow. Wir haben ja auch gelernt, dass menschliche Arbeitskraft
1: damals wirklich sehr billig war. Also es gab schon auch Pferde, aber die hätten vielleicht auch unten arbeiten können, aber Pferde waren eben sehr teuer. Das war quasi teurer Besitz, das hatten noch nicht alle Familien, aber Arbeiter kamen quasi immer nach. Die, die für die für die ja, Fabriken oder die irgendeine Form von Firma gegeben haben, die die Arbeiter auch beschäftigt hat, nehme ich mal an. Für die war das einfach super billig, Arbeiter einfach von der Stange zu nehmen. Wenn einer starb, kam der
2: Nächste. Ja. Und das war nicht nur für die Arbeiter gefährlich, sondern auch für die Anwohner, weil ähm, die die, Stech, die Schächte, die standen halt wirklich immer offen und das auch noch lange, nachdem der Basaltabbau schon beendet war. Und da gab es halt überall über Mändig hinweg verteilt einfach mal so Löcher, die 30 Meter in die Tiefe gingen und da fielen halt tatsächlich regelmäßig Leute rein. Und erst als von dem nahegelegenen Kloster Maria Lach, also der Lacher See ist ja unweit von Mändig und ist ja ein alter, stiller Vulkan, und ähm, erst als dann da nach also ein paar Mönche reingefallen sind, wenn ich mich recht entsinne, mussten es tatsächlich die waren dann werden. Die Genau, da hat man sich dann gedacht, nee, das kann ja jetzt nicht sein, dass hier unsere Brüder da reinfallen, die hier irgendwie gottesfürchtig sind, das haben die nicht verdient. Lass uns die mal ein bisschen zumachen. So. Das ist schon eine wilde Geschichte. Ich dachte, das ist wie in
1: Spanien. In Spanien gibt es ja jetzt auch mal noch sehr viele Schächte, vielleicht sogar aus ähnlichen Gründen, wo immer Kinder reinfallen und nicht wieder rauskommen. Ähm, da bin ich noch gefragt, wie kann das sein, dass so viele Schächte offen sind. Aber zwar in der Gegend vor einigen hundert Jahren dann eben auch so.
2: Ja. Und neben äh, den, den vielen Bergbausachen da unten gab es auch noch eine Skurrilität, die dann erst später ähm, in der Neuzeit da unten geschaffen wurde. Und das ist das Hochzeitszimmer. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. So, hier kann man so heiraten. Hier man kann, kann man, man mal heiraten, heiraten ja. Aber da ist wohl ein Stein runtergefallen. Ob das, das so vielleicht ein... eher eine besondere
1: Stabilität gibt, wenn man in einem so stabilen massiven Raum heiraten. Wer weiß.
2: So, jetzt wäre ich gerade ausgegangen, wenn ich nicht mitverkommend so dass wir hier rein
1: sind. Immer der Gruppe nach, die nicht durch besondere ja, Helmfarbe gekennzeichnet ist. Also wir könnten auch der falschen Gruppe nachgehen. Oh ja. Okay, ich finde das wahnsinnig ungemütlich, dass, dass hier unten Menschen heiraten äh, wollen aber, und das auch freiwillig tun und na, ihre Gäste vielleicht nicht so sehr. Aber scheinbar haben Menschen noch den großen Drang, an ganz besonderen Orten zu heiraten, um diesem besonderen Ereignis eine ganz besondere Erinnerung zu geben, nämlich dass es arschkalt war und ständig Zeug runtergetropft ist. Wir haben gelernt, bei Hochzeiten müssen keine Helme getragen werden. Ob das dann auch so angenehm ist, wenn es dann runtertropft, weiß ich gar nicht. Mhm. Und was man auch so bei Hochzeiten trägt, saubere weiße Kleider, Anzüge, schöne Schuhe, das, irgendwie, also das matcht für mich überhaupt nicht zu so einem Bergwerk. Und ob die Fotos dann sonderlich optimistisch aussehen, wenn da irgendwie die helle Braut neben einem nichts erkennenden dunklen Bräutigam steht, weil der ja
2: mit dem Stein verschmilzt, ich weiß nicht. Irgendeine Legitimation für Blitzlichter muss man noch in der Neuzeit mal erfinden, dann heiratet man halt unter Tage, perfekt. Ja. Genau, aber aber, ich frage mich, wie das versicherungstechnisch ist. Ich meine, dann wird so gesagt, ja, also auf Helme können wir bei einer Hochzeit mal verzichten. Ja, aber wenn denen trotzdem ein Stein am Kopf fällt, was dann? Ja, Haben die dann vorher unterschrieben, so, ja, das denke mal schon. Treten, wir treten von unserem Schadensanspruch zurück. <lacht> Und hat
1: muss jeder Gast auch unterschreiben, sonst für wen ist ja ja, der Gast eigentlich verantwortlich? Und die, Kinder da? und die Hunde und was weiß ich. ist äh, Lustige Frage brand, da müssen wir nicht vertiefen, aber ist dann eigentlich die Hochzeits äh, der
2: Veranstalter, ist ja dann schon noch verantwortlich für seine Gäste und das ist ja das Brautpaar oder nicht? Nun gut. Das werden wir schon wahrscheinlich nur in unserem Nachfolgeformat äh, schöne Rechtsprechungen klären. Ähm, das, äh, das planen wir für 2025. Mhm. Wenn, Wenn ihr das, das Imperium 2025 hört, nagelt uns nicht drauf fest. Schöne Gerichtsseele. Genau. Ja, und äh, was, was ich dann auch noch skurril fand, weil wir wir standen ja eben in persona vor Ort noch im alten Hochzeitszimmer, wo ja die Decke eingekracht ist und aber immerhin schöne Verzierungen an der Wand sind. Im neuen Hochzeitszimmer gibt's jetzt keine Verzierungen mehr, dafür ein bisschen mehr äh, Raum für die Gäste irgendwie. Aber was ja cool ist, direkt daneben, also cool in Anführungszeichen, ist der Müllschacht. Das findest du cool.
3: Also, ja, irgendwie finde ich,
2: irgendwie hat das was, das hat sowas Selbstironisches, das hat sowas zeitgenössisch Absurdes. Ich meine, wenn du schon irgendwie unter Tage irgendwo im Loch heiratest, dann kannst du das wenigstens mal neben einem Haufen Müll machen. Das entspricht ja vielleicht so mancher Ehe dann
1: später. Wie auch immer, der Müllschacht, also das ist natürlich logisch, dass wenn es Löcher am Boden gibt, dann wirft man halt seinen Müll rein, so sind die Menschen. Und vor allen Dingen ist das ja. Loch dann irgendwann auch
2: gefüllt und dann kann keiner mehr reinfallen. Ich finde, das ist ein schönes äh, also Gesamtkunstwerk der, der menschlichen, oder es ist ein schöner Querschnitt durch menschlichen Wahnsinn, so. irgendwie, wir, wir geben uns irgendwie das Ja-Wort und äh, wir müssen, wir müssen das dann in irgendwelche Bücher eintragen, in, in dem Glauben, dass es dann irgendwie alles schon seine Richtigkeit haben wird. Und wir schmeißen gleichzeitig immer Müll in Löcher im Boden. Ja. Ja, und und ist wir grad bauen so der
1: ist gerade sofort geheiratet und die sagen halt irgendwie das übliche Ja, ich will auch, du und so weiter, küsst euch. Und dann macht so viel Klon kommt da irgendwie so eine alte Schnapsflasche runter.
2: Ja, deswegen war es ja auch noch umso skurriler, dass direkt daneben diese abgestützte Säule steht, neben dem Hochzeitszimmer, die so mit irgendwelchen Klemmen zusammengehalten wird. Also auch scheinbar hat, denkt sich auch da, die Natur hört auf, in meinem Bauch Blödsinn zu machen. Ich so, mache jetzt die Säule, da- ja. Nehmen wir ja dann den Deckel auch zu.
1: Eine, eine neue Säule gebaut wurde aus Müllsteinen. Da hat man dann entsprechend ja. die wertvollen Müllsteine einfach unten gelassen. Das war offensichtlich mal so die Monatsproduktion oder was auch immer. Die lag da schon bereit und da musste es aber schnell gehen, weil irgendwie hat es dann doch geknirscht. Und hat man einfach die Mischsteine aufgestapelt neben einer Säule, die zu zerbrechen drohte, um das abzustützen. Ja,
2: ja es, ist, es ist alles sonst irgendwie sehr skurril. Genau, beim Müll
1: vielleicht noch interessant. Da lässt sich auch Archäologie betreiben. Denn das Gute war, dass der Müll weiter unten, also auf der Höhe, wo wir langgelaufen sind, nicht voller Plastikmüll war, sondern so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was das dann genau ist. Holz ist ja auch vielleicht schon ein bisschen weggerottet. Also irgendwie noch ein bisschen... Sagen, schöner. Also wenn man weiter hochgeguckt hat, konntest du entsprechend auch sehen, da kamen dann die Plastiktüten und irgendwelche Verpackungen, die eben nicht wegrotten.
2: Der das Müll wirkt da unten noch sauberer. Will ich irgendwie gar nicht Sedimentschichten, Anordnungsstillleben, Kunstwerk, Installationsding für Müllgeschichte. Also, also.
1: Genau, das wäre eigentlich auch mal ein spannendes Ding, wenn man das einfach mal bewusst öffentlich macht, irgendwo so eine, so eine Müllsäule, wo einfach jeder mal immer wieder was oben drauf wirft und dann kann man mhm. einfach die Jahre verfolgen. Und irgendwann kommen dann so die Akkus und die Smartphones und
2: was nicht noch von alles kommen mag. Da ist Marc. wahrscheinlich schon Kompost drin und obendrauf stapelt sich irgendwas unkompostierbares. Äh, ja. Ich halt. habe kürzlich auf Twitter so ein schönes Bild von einer angespülten Margarinedose, die irgendwie 2001 abgelaufen ist und noch aussah wie am ersten Tag. Es
1: nicht sich auch was von Entchen, die, äh, so Badeentchen, die irgendwie schon 30 Jahre unterwegs waren, weil die einfach mhm. relativ robust sind, ein bisschen dickes Plastik mhm. und einfach schlichtweg nichts daran passiert. Noch von der Titanic. <lacht> ja. Damals schon Gummienten? Nee, ich glaube nicht, weil Plastik gab es erst nach dem Zweiten Weltkrieg, Titanic war davor. Okay. Die waren wahrscheinlich aus Messing die Enten oder aus Porzellan ja, ist mal, so Wenn schwer. man da
2: schon kleinen Hausmüll in die Schächten reinkippt, äh, kam, die Titanic passt jetzt nicht rein, aber Autowracks äh, wurde uns vom, ja, vom geschulten ja. Fachpersonal, was vor Ort war, äh, erzählt, äh, hat man auch schon in den Schächten gefunden. Also entweder, weil Leute irgendwie nachts besoffener reingefahren sind und sich dann noch irgendwie da rausretten konnten oder eine bewusste Entsorgung. Wer weiß. Ja. Ach, ja, Hochzeiten und ja. Will. Das Leben auf kleinstem Raum. Äh, ich finde es krass, dass die Akustik hier relativ gut ist, dass es ja. eine große Halle ist. Ne? Da kann man auch Konzerte machen. Ne? Ja Stimmt auch mal. Ja so Drone-Konzerte für irgendwelche Ambien nimmt. Oh ja, das schön. Jetzt können wir auf jeden Fall... Also wir, 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 wir schnaufen jetzt wieder die 30 Meter durch die Bimssteinschicht. Ich ja. habe ja nach oben. Dann bimmen wir uns mal nach oben. Wir müssen historisch festhalten, dass wir uns gegen den Aufzug entschieden haben. Oh. Ja. Also, wie war dein Gefühl da unten so? <lacht> äh, also, äh,
1: ja, schon ein bisschen beklemmt, aber ich habe ihm vertraut, wenn er gesagt hat, dass es wahrscheinlich ja, hält. Ich auch. Also dass ich es auch. eigentlich halten müsste und seine eine ganze Konjunktive und... So weiter. Wir sollten, glaube ich, mal ich kurz nach links kommen, gehen, hat gesagt, um uns noch ein Hebewerk anzuschauen. Lass du das, das noch gucken? Ja, es ist jetzt gerade so gutes Wetter draußen. Ähm okay. Genau. Okay, wir
2: jetzt noch eine Hebevorrichtung angucken. Mit der die
1: Mühlsteine aus dem Boden gehoben wurden. Also das Ganze ist eine Müllsteinproduktionsfabrik gewesen. Könnte man sagen, ne? Witzig. Ja, ja. Genau, das ist also ein ähm, das ist ein vertikal, eine vertikale Achse mit einer, mit einer Kette drauf, also eine, eine, eine Rolle, auf der die Kette aufgewickelt wird. Und dann umgelenkt wird in einen Schacht nach unten. Da kann man sich also entsprechend, an dieser Achse ist so eine ähm, Querlatte angebracht, die man eben mehreren Männern äh, rundherum um diese Achse das aufwickeln und quasi bewegen kann, um die Steine nach oben zu ziehen. Und wir wurden auch darüber informiert, dass es das sehr, sehr gefährlich ist, wenn mal irgendwie einer stolpert oder irgendwie gerade einen Schwächanfall hat, dann geht das sehr schnell wieder, äh, ja, Downhill, wenn man so will. Ja. Und dabei sind eben dann auch wiederum Menschen leider Gestorben, die wir bereits schon hatten. Ne? Ja, und das ist von der, von der Gewichtsumlagung eben ohne Flaschenzug, sondern es wird direkt die Kette auf diese Winde gewickelt und du brauchst halt also die, die große Kraft, wenn man so will. Ja. Schlaure Varianten sind hier irgendwie nicht gebaut worden oder waren nicht sinnvoll. Habe ich nicht ganz verstanden, warum man nicht entsprechend auch
2: Flaschenzug bauen konnte. aber... Ja, was ich krass fand, dass es noch bis 1920 ja. eingesetzt wurde. Ne? Also es gab keinen Flaschenzug und keine Sperre, sagst du ja gerade schon. Genau. Und im Grunde ist das, also vielleicht nochmal für die, für die, für die, für die komplette bildhafte Vorstellung, Vorstellung, wer gerade nicht auf das Foto gucken kann, es ist im Grunde einfach nur ein Tor aus zwei Stämmen und einer Querlatte, wo genau. in die Mitte dann des Tores noch nach unten Winde, ja. die Achse, also das Gewinde quasi getrieben ja. wurde. Und hier ist halt, wie gesagt, ein Pferd vorgespannt als Demo, aber in der Praxis wurde das wohl hauptsächlich mit Menschen betrieben. Und wenn einer ausgerutscht ist, dann machte das klack, klack, klack und dann gab es Knochenbrüche und im Zweifelsfall noch ein Mühlstein, der den Schacht runter Und vielleicht
1: unten auch noch auf andere Menschen, die dann da eigentlich das Ganze auf sich haben, auch gefallen ist. Also ja. Das ist auch, ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber man kann es sich so in Teilen so ein bisschen erahnen, was das für eine ja, wirklich eine Malocha-Gegend war, wo, wo viel also es ist ja das ganze Bergwerkswesen, nicht nur hier in der Gegend, sondern weitreichend. Ja, eigentlich die eher Präghaf so war ne? also, Ja, genau. aber Dass Prott. es
2: so weit südlich ist? Das heißt so weit, aber
1: der Durchweg war es eben diese, diese sehr, sehr gefährliche Arbeit von, von Männern, die einfach auch nicht alt geworden sind. Wir mhm. haben auch gelernt, dass unter Tage dass man da eben bis zu 30 Jahre oder nicht viel mehr Jahre alt geworden ist wegen Dunkelheit und schlechter Luft und, und auch Krankheiten und ähm, Erkältungen. Und ja, das war ja einfach ein durchweg so der Staub Lebensstil so. hier. Ne? Da ist nichts mit Luxus gewesen. Es war wahrscheinlich noch verhältnismäßig arme Gegend für die, für die Arbeiter. Und man hat eben so...
2: Ja, du hast, hast Jobs genommen, was es irgendwie genau. gab. Ne? Das war ja noch nicht so Zeit, wo es die, die Runde Landwirtschaft kommen. gab, wo du mal ebenso irgendwie in dein Auto steigen konntest oder dir einen Flixbus mietest und dann mal eben so drei Städte weiter ziehst, sondern da gingst du auf Wanderschaft und du wusstest halt nicht, ob in der Nachbarstadt irgendwie ein Ort, war, ein Job war. Und im Zweifelsfall bist du tatsächlich nach Mendig gepilgert, um hier einen Job in der, in ja. der Basaltindustrie zu bekommen, weil das halt ein aufstrebendes, also ein aufstrebendes Gewerbe war. Wahnsinn. Also Was da unten allein an Bauvorhaben durchgeführt wurden. Also man, man, man kann, auf den Fotos kann man es ein bisschen erahnen, aber das ist wirklich ein fast erschlossener Keller. Ne? Also da gibt es ja. Tore, da gibt es... Äh, Türen, da gibt es äh, ja F- Wände auch verschiedenster Weise. Also, oh, jetzt wird's noch richtig viel. Ach, auch Leute, Wetter. Gut, dass so die Schirme am Auto,
1: im Rucksack. Der ist aber wiederum eingelagert.
2: Oh, so, geil, 30 Meter von von dem Museum entfernt. Du wolltest noch zu dem Göppelwerk.
1: Wir kommen in den Raum, der eben noch voller Rums und Bums war und werden uns auf einen dieser Basaltsteine setzen, die aus Plastik sind. Der direkt angeschlossen an den Vulkankeller oder besser gesagt eigentlich andersrum. Der Vulkankeller ist angeschlossen an ein Museum, wo wir auch unsere Tickets vorher schon brav gekauft haben und uns jetzt umschauen oder umgeschaut haben. Das ist eben der Lavadome Mendig, der ganz der Geschichte dieses Ortes gewidmet ist und der Entstehung ja, dieser ähm, Landschaft aus, aus ähm, verschiedenen Vulkanen. Und das Ganze ist eben ein Vulkangebiet, das seit 500.000 Jahren schon aktiv war, muss man sagen, bis vor 13.000 Jahren. Und ähm, da gibt es entsprechend viele Informationen darum, unter anderem auch eine sehr tolle Multimedia-Show, mhm. muss man vielleicht noch sagen, in der Zeit, wo sie entstanden ist, hieß es noch so. Aber auch gut gemacht tatsächlich. Da haben wir gleich mal so ein bisschen rein und erklären euch dann, wie die Entstehungsgeschichte der, der Landschaft hier so war. Und ja, diese Multimedia-Show die ist dadurch geprägt, dass in einem relativ großen Raum ein, ein, ein Plastikvulkan zu sehen ist, drumherum eine Panorama-Landschaft. Und ähm, per Projektion wurden eben verschiedene ähm, Phasen dieser Eruption und dieser Ausbrüche auf den, auf den Vulkan projiziert. Was tatsächlich richtig cool aussieht, wenn die Lava so über diesen künstlichen Vulkan runterläuft, sogar auf dem hm. Boden weiter noch auf dich zuläuft. Das ist, finde ich, ganz faszinierend. Das Ganze gepaart mit entsprechenden Toneffekten, mit Zähler und Windmaschinen. Ich bin mittlerweile aus Gründen großer Fan von Windmaschinen.
2: Vielleicht, wenn Hörer Bock haben, immer sowas zu spenden für zu Hause, ist cool. Ne? Ja, ich fand auch schön, dass das, das Detail, dass man auf kleinen äh, Basaltsteinen wirklich sitzt, die zwar genau. aus... Ähm Holz bzw. Plastik irgendwie waren. Aber es ist, ich finde es insgesamt wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail irgendwie gestaltet. Ja. Auch, auch gute Sprecher und alles sehr atmosphärisch gemacht. Die Show, die geht so zehn Minuten, wenn ich mich recht erinnere. Und ist ein sehr guter Einstieg in die Thematik. Ich würde ja. auf jeden Fall euch empfehlen, wenn ihr es macht, plant es so ein, dass ihr erst euch den Lavadom an sich anguckt, die Ausstellung und vor allem diese Einführungsshow. Dann versteht ihr viel besser, wo, wo ihr euch da später dann äh, durch das Bergwerk durchbewegt. Genau, wir können mal so ein bisschen reinhören. Und euch gleich ein bisschen was drüber erzählen.
3: Der Blick von einem Hügel,
2: keine zwei Kilometer von mir, zeigt die Urlandschaft unendlich. 200.000 Jahre ist das her und
3: es ist...
1: Ja, Was ihr eben nicht gehört habt, der Sprecher erklärt eben dann auch in sehr schöner Stimme und sehr sonor. Das ist eben, hat es gerade schon kurz gesagt, ein Vulkangebiet mit mehreren Vulkanen wahrscheinlich so, haben wir das mhm. im Kopf. Ähm, über ja, eine halbe Million Jahre, muss man sich mal vorstellen, gab es da regelmäßig Vulkanausbrüche, letztlich Schicht für Schicht ähm, dieses Magmas und damit das Basalz ne, ähm, erzeugt haben, Die Lava, die die aus den Vulkanen entsprechend herausgekommen ist, wie man sich das eben auch vorstellen kann, Vulkanberg läuft runter, erkaltet hat eben Schicht für Schicht diese diese Bodenschichten letztlich erzeugt, die dann später abgebaut wurden. Das Interessante ist letztlich aber, dass eben nicht nur normale Vulkanausbrüche passiert sind, sondern vor 13.000 Jahren gab es einen einen weiteren gewaltigen Ausbruch, wo eine unterirdische äh, ganz kurz eine Wasserdampfexplosion passiert ist, weil, weil heißes Magma in Kontakt mit Grundwasser gekommen ist. Kann man sich vorstellen, heißes Wasser, das ähm, rums ziemlich gewaltig und das ist dann kein Vulkanausbruch, wenn man ihn so kennt, mit Lava, die herausspritzt, sondern ähm, ja, es gibt dann Eruptionen, wo eben genau dieses Bims und Ascheteilchen nach oben geschleudert werden. Das ist dann tatsächlich über einige Tage passiert, bis zu 30 Kilometer in den Himmel hineingeschleudert. Und ähm, als dann entsprechender Druck nachgelassen ist, das ist, muss man sich vorstellen, eine große Fontäne an, an BIMS und anderen ja, Partikeln, die einfach rausgeschleudert werden. Das ist also echt ziemlich gewaltig und muss auch, äh, glaube ich, eine größere Entfernung äh, das Klima und das Licht und eigentlich alles verändert haben. Und dann diese Ascheteilchen sind entsprechend runtergestürzt und haben dann äh, die vorhin schon besprochene BIMS-Schicht erzeugt. Ne? So nochmal 30 Meter ungefähr war es ne? BIMS sich einfach durch tagelange Eruptionen auf alles draufgelegt hat. Also so kann man froh sein, dass damals, glaube ich, noch keine Menschen da gelebt haben. Selbst wenn sie da gelebt hätten, hätten sie dann da nicht mehr überlebt. Ja, und ähm, durch diese ganze Eruption hat sich unterirdisch ja, ein Hohlraum gebildet. Das Gestein ist zusammengefallen und daraus entstand der Lacher See, der einer der größten Seen in der Region, ich glaube sogar der Pfalz ist. Also kein Vulkantrichter, sondern... Ja, durch einen Ausbruch, wo sehr viel Material nach oben geschleudert wurde, sich unterirdisch eine Höhle gebildet hat, die entsprechend dann einen See, eine, 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 eine um, Vertiefung durch Zusammensacken gebildet hat. Das konnte man sehr anschaulich, sehr schön in dieser Animation auch sehen.
2: Ja, der, Fle- der See hat eine Fläche von 3,3 Quadratkilometern, also ist jetzt kein Meer, ne? aber mehr haben wir halt in der Region nicht und dadurch ist er ja schon einer der Größten da oben. Hat einen Umfang von 7,3 Kilometer und die maximale Tiefe von 51 Metern, also da kann man schon drin tauchen, wenn man möchte. Ja, also muss ich vorstellen, der See hat ja ungefähr
1: das Volumen dessen, was unterirdisch dann rausgeschleudert wurde und ich habe es irgendwo gesehen, jetzt nicht in dem Artikel, den ich gerade vor mir habe, 6 Kubikkilometer Material, ja. so ungefähr, also das ist schon oder was noch mehr. Also auf jeden Fall eine große Menge. Man kann sich eben vorstellen, dieser ganze See, ähm, was sich da entsprechend verflüchtigt hat, hat sich dann einfach einmal über den Himmel herabregnend verteilt.
2: Das hat natürlich auch ewig gedauert, ne? weil bis sich das Ganze irgendwie gesetzt hat, wir kennen es ja auch aus so alten Dinosaurier-Dokumentationen und sowas, da war dann irgendwie wirklich, waren es Jahre, ja, ne? wie der Himmel da verdunkelt war, bis ja. sich die ganze Staub- und Ascheschicht wieder gesetzt hat und dann dauert es natürlich wieder ewig, bis da drauf ein fruchtbares Land wieder entsteht und Vulkangestein ist ja halt sehr fruchtbar und auch der 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 Bimstein hat dem keinen Abbruch getan. Das heißt, dadurch ist halt eine sehr grüne Region entstanden und dadurch haben sich dann die Menschen da angesiedelt, die dann irgendwann entdeckt haben, oh, hier ist ja was äh, drunter. Und entdeckt, wenn ihr euch jetzt fragt, wie die Menschen Podcaster. das denn, genau, dann kam die Podcast, haben dann gesagt, hier ja, mach mal, hier ja, mach mal auf, mach mal reingucken. Nee, äh, wenn ihr euch jetzt fragt, ähm, wie hat man denn mit den damaligen, mitteln äh, entdeckt, dass unter einer 30 Meter dicken Bühmsteinschicht äh, ein, ein sehr lukrativer äh, Boden aus äh, Basalt äh, vorhanden ist. Das hat man nicht durch Bohren oder bewusstes Buddeln entdeckt, sondern es gibt einen Bereich etwas abseits von Mendig, das die Region nennt sich Niedermendig, wo halt durch eine Bodenverschiebung ein Teil dieses Lavastroms halt von außen sichtbar ist, sodass dort halt im Grunde die Basaltschicht am Tageslicht zu sehen ist. Und äh, was ich mich nur dann gefragt habe, und das haben wir leider versäumt, äh, noch zu fragen, das ist mir erst im Nachhinein auf der Heimfahrt eingefallen, warum hat man denn eigentlich nicht von da dann reingebuddelt? Also Warum hat man dann oben diese Schächte gemacht? Wahrscheinlich aus logistischen Gründen. Ne? Oder vielleicht ist es auch nicht durchgängig erschlossen.
1: Man wusste halt schon, da ist eine Schicht drunter, aber nicht unbedingt durchverbunden. Und hat man dann gesagt, okay, wir machen hier hinten auch nochmal ein Loch und gucken, wie viel da drunter ist. Es ist ja nicht so, das ist schon eine etwas größere Region. Ähm, wo überall entsprechend Vulkangestein existiert. Und das heißt ja nicht, wenn du einmal eine Tür aufmachst, dass dann alles irgendwie ganz praktisch so, so verbunden ist, dass du einmal aufmachst und dann dich durchgräbst. Wahrscheinlich war es sowas auch.
2: Ich habe übrigens gerade gelernt, was eine Mofette ist. Was ist das? Eine Mofette war zu meiner Jugend immer so eine etwas abfällige Bezeichnung für einen äh, Mofa, beziehungsweise einen Kratz. Und jetzt lerne ich gerade, Mofette ist ein Wort, das gibt es und das ist ein Austrittspunkt von Kohlendioxid. Und die gibt es tatsächlich noch rund um den Lacher See. Also das ist auch das, was du wahrscheinlich bei deiner Reise zum Etna äh, mehrfach gesehen ja. hast. Wo halt so blubbernde kleine Schlammpfützen sind. Und Boah, Das, das ist riecht doch ein auch, bisschen. ne? Ja. Und das ist eine Mofette. Ist okay. Ein Austrittspunkt von Kohlenstoffdioxid. Also auch da wird CO2, ne? also auch der Lacher See trägt dazu bei. Ihr wisst schon kein Dota CO2 footprint Ja, also äh, noch mal ein paar abschließende Worte zu der eigentlichen Ausstellung. Ähm, der Labadom ist zweietagig und äh, ist jetzt kein Museum, in dem ihr drei Stunden verbringen könnt, sondern das ist etwas, wo man sich äh, einzelne Exponate anguckt, die ähm, ganz nette Ideen haben, die vor allem interaktiv sind. Also gerade mit Kindern macht das Ganze sehr viel Spaß. Ähm, die Sachen können angefasst werden, sie können ausprobiert werden. Einige Sachen haben nicht so ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Da müsste man mal ein bisschen warten, um das wieder funktionstüchtig zu kriegen. Aber ich fand, von der, von der haptischen Sorte war das alles eigentlich ganz gut gemacht. Es gab auch viele Modelle, wo man das Ganze sich anschaulich angucken konnte. Und es ist halt eine super Vorbereitung, wenn man dann danach halt die Live-Führung macht. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, Es gab eine Menge Spielkram mit Druckluftgeschichten, Bodenplatten, die sich verschieben. Und ich glaube auch einen Vulkan- aus dem ich selbst aufgestiegen bin, ja. ja.
2: das habt ihr im Teaser zu dieser Folge gesehen. Ja, und äh, was, was, ich, was ich immer sehr beeindruckend finde, ist, wenn man Sachen halt in die Hand nehmen kann. Und äh, da, da sind tatsächlich alle ähm, Werkzeuge ausgestellt, die die ähm, Bergarbeiter damals eingesetzt haben. Und zwar nicht hinter Glas, was ich immer ultra langweilig finde, mir irgendwelche zerbrochenen Werkstücke anzugucken oder Werkzeuge anzugucken, sondern die stehen da einfach rum, sind zwar angekettet, dass man sie jetzt nicht irgendwie mitnimmt, wo ich mich immer frage, wie will man die eigentlich mitnehmen, aber egal. Und dann kann man mal so ein Gefühl dafür haben, wie schwer das Zeugs war, was die halt damals so in der Gegend rumgeschwungen haben. Braucht kein Fitnessstudio, Sport war eingebaut. Allerdings. Also abschließend kann ich nur noch sagen, wirklich, das Ganze ist sehr zu empfehlen. Die Führung macht wirklich Spaß. Die ist auch ordentlich lang. preis leistungs finde ich, ist echt sehr gut. Was haben wir gezahlt? Ich glaube, pro Person so... irgendwas. Euro, zu,
1: maximal 10. Ja, ne,
2: inklusive der 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 Führung. Und das lohnt sich wirklich. Das Ganze kommt der Förderung des Vereins zu äh, zugute. Und ähm, wenn man sich halt erst in diesem Lavadom umguckt und dann runter geht, ist das eine optimale Mischung. Andersrum äh, kommt einem der Lavadom dann fast ein bisschen zu geringfügig vor irgendwie, weil man im Grunde alles vorher schon live gesehen hat und dann da oben nur noch die Theorie quasi genau mit, und der also Keller ist halt, mit Kindern ja. Ja, Also gerade mit Kindern ist es andersrum äh, die sinnvollere, äh, die ja. sinnvollere, also die sinnvollere Vorgehensweise. Ja. Der Keller ist einfach
1: wahnsinnig gewaltig und ursprünglich, da ist so ein bisschen Menschen gebaut, ist ja auch irgendwie nicht so gut. Und bei schönem Wetter hätte man dann auch noch zum zum Museumslay gehen können, ich glaube es ist auch mit drin, so ein Museumsdorf. Mhm. Das ist eigentlich nicht ganz schön, dass man normalerweise erst ins Museum geht, sich ein bisschen einsteigt, ein, sich ein bisschen ähm, orientiert, dann Keller entsprechend untergeht und eigentlich die große epische Geschichte hat und dann im Museumslay sich noch ein bisschen besser vorstellen kann, wie das Leben damals war. Aber das haben wir jetzt aufgrund von Wetter uns eben nicht mehr anschauen können.
2: Ja. Und es gibt auch noch das Mayener Grubenfeld in, in nicht gerade... Äh entfernter Reichweite, also das ist man mit dem Auto auch so in elf Minuten und das ist auch noch mal sehr zu empfehlen, weil äh, wenn die Kinder dann noch ein bisschen Bewegungsdrang haben nach dem Führungsding und dem ich bin in einem äh, Museum drin, dann kann man da halt wirklich noch mal so einen Spaziergang von 40 Minuten machen und Rundgang und kann sich auch noch so ein paar Stollen angucken, ist ein bisschen oben, kann sich ein bisschen Kunst angucken, die da aus dem Basaltstein gemacht ist, also ist sehr zu empfehlen, dass man in der fällt, direkt in unmittelbarer Reichweite. Ja, ja und jetzt ähm, habe ich gehört, wir, wir wurden noch in so einen Raum gebeten Mhm. Ja, da müssen wir jetzt mal äh, zurückschalten. Ich glaube, das sind jetzt ganz aktuelle ähm, Entwicklungen, die wir uns dann hier
1: dokumentiert nochmal anhören. Ja, ähm, <lacht> erklärt sich von selbst. Also ich glaube, wir waren ja, auch Danach ziemlich, melden wir äh, uns dann nochmal zurück. Ja, bis gleich. <lacht>
0: Guten Tag zu Rheinland-Pfalz aktuell. Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung Vulkanausbruch. Sie haben es ja sicher schon gehört, die Situation in der Eifel hat sich dramatisch verschärft. Heute Morgen um 8.23 Uhr gab es den bislang größten Ausbruch. Der Krisenstab hat daraufhin die höchste Alarmstufe ausgerufen. In unserem ersten Beitrag fassen wir für Sie die Ereignisse des Tages zusammen.
3: Dort, wo sich noch vor einer Woche der Lacher See befand, hat sich durch die zahlreichen kleinen Eruptionen der letzten Tage die Landschaft stark verändert. Die Eruptionssäule heute Morgen hatte eine Höhe von über 5 Kilometer und war damit mehr als doppelt so hoch wie die Ausbrüche der letzten Tage. Dabei wurden einige hunderttausend Kubikmeter Asche ausgeschleudert. Kleinere Glutlawinen führten zur weiteren Zerstörung der Landschaft um den ehemaligen Lacher See. Für die Wissenschaftler des Erdbebenzentrums in Mainz sind die bisherigen Eruptionen jedoch nur als eine Art Räuspern des Vulkans anzusehen.
4: Nach unseren Erfahrungen geht einer großen binianischen Eruption ein Freihusten des Vulkans voraus. Auch bei vergleichbaren Vulkanen wie dem Mount St. Helens in den USA gab es vor größeren explosionsartigen Ausbrüchen zahlreiche kleinere Eruptionen. Zudem messen wir seit gestern stärkere Erdbeben mit immer kürzeren Abständen. Allerdings kann niemand voraussagen, ob und wann
3: diesen Anzeichen ein größerer Ausbruch folgt. Nachdem die Zone A schon seit zwei Wochen geräumt ist, hat heute Morgen der Krisenstaat die Evakuierung der Zone B angeordnet.
2: Wie hier in Mayen sind in der gesamten Zone B Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz pausenlos im Einsatz. Die Bevölkerung wird bis 14 Uhr evakuiert sein,
3: dann werden hier nur noch wenige Forscher und Journalisten sein. Seit heute Morgen gilt die Alarmstufe 1. Der gesamte Verkehr wird großräumig umgeleitet. Alle Straßen sind gesperrt. Der Flughafen Frankfurt ist geschlossen. Flugzeuge dürfen das Gebiet nicht mehr überfliegen. Die Binnenschifffahrt auf Rhein und Mosel ist für unbestimmte Zeit gestoppt.
0: Wir sind für Sie so nah wie möglich am Geschehen. Unsere Reporterin Nicole Jansen berichtet aus der Zentrale des Krisenstabs, der sich 30 Kilometer westlich des Vulkans am Nürburgring eingerichtet hat. Und unser Reporter Ansgar Zender ist weiterhin in Main bei den Wissenschaftlern der mobilen Forschungsstation. Er hat jetzt die Möglichkeit, mit dem Einsatzleiter des Krisenstabs zu sprechen.
4: Herr
2: Hahn? Herr Hahn? Sie kommen gerade von einem Kontrollflug über das Krisengebiet. Ja, es ist unglaublich. Das gesamte Gebiet zwischen dem Vulkan und dem Rheingraben ist komplett zerstört. Zum Glück haben wir zwei Millionen Menschen bereits evakuiert, sodass bisher noch keine Tote gab. Und die Einsatzkräfte vom Bundeswehr, Feuerwehr und Katastrophenschutz sind ständig im Einsatz. Sie leisten eine gute Arbeit. Dagegen.
3: Mit diesen äh, aktuellen Informationen gebe ich zurück ins äh, Funkhaus nach Mainz.
0: Danke, Ansgar Zender. Wir haben nun den Vulkanexperten Professor Dr. Hans-Ulrich Schminke im Studio. Herzlich willkommen, Herr Schminke. Mhm. Aufgrund Ihrer Forschungen wurden ja die Sicherheitszonen für den aktuellen Notfallplan erstellt. Herr Schminke, können Sie uns denn erklären, was passiert alles bei einem Ausbruch des lacher see
4: Also bei einem Ausbruch dieser Größenordnung steigt die Gesteinsschmelze mit großer Geschwindigkeit im Schlot auf, schäumt auf, wird in Teile zerrissen und diese Mischung aus Gasen und Teilen kann mit großer Geschwindigkeit bis in 20, 30 Kilometer Höhe aufsteigen. Wenn das Magma, das geschmolzene Gestein oder die Mischung mit Grundwasser reagiert, dann kann es zu besonders explosiven Ausbrüchen kommen.
0: Was passiert, wenn alles wieder nach unten kommt? Wie geht es weiter?
4: Also die Gefahren bei solchen Vulkanausbrüchen spielen sich einmal in der Luft ab, der Flugverkehr wird behindert und zum anderen bilden sich Glutlawinen, die vor allem in den Tälern fließen und ähm, ein Becken am Rhein können sie in den Fluss fließen. Der kann sich aufstauen, es kann sich ein See bilden, sodass die ganzen Uferbereiche völlig verwüstet werden.
0: Liegen da dann auch die größten Gefahren für die Bevölkerung? Wie sieht das aus?
4: Ja, natürlich sind Täler immer besonders gefährdet. Da wohnen viele Menschen und alles, was fließt, das sind Glutlawinen, das sind Schlammströme, ist äh, immer besonders gefährlich. Und da, wo ein großer Fluss in der Nähe eines Vulkanes, wie hier am Lacher See, ist natürlich der gesamte Uferbereich, der ja meistens dicht besiedelt ist, hochgefährdet.
0: Da wird man also großräumig evakuieren müssen. Wie lange kann man das abschätzen? Wie lange wird die Eruption dauern? Anders, wie schnell können die Menschen, die davon gekommen sind, wieder aufatmen?
4: Also die Hauptphase wird im Vergleich zu ähnlichen Ausbrüchen wie der des Vesuvs ungefähr ein bis zwei Tage dauern, aber danach kann noch über Wochen können Schlammströme Entschuldigung, entstehen.
0: Entschuldigung, Herr Schminke, ich höre gerade, wir müssen hier leider unterbrechen, ich höre gerade aus der Regie, dass wir sofort nach Mai schalten. Es hat offenbar ein starkes Beben wiedergegeben.
3: Ja, hier hat gerade die Erde gebebt. Herr Rebke, kommt jetzt der große Ausbruch? Schwer zu sagen, nach einem Erdbeben muss ein Vulkan nicht unbedingt ausbrechen. Aber jedem Vulkanausbruch geht ein starkes Erdbeben voraus. Wenn die Eruption erfolgt, wird es ein wahrscheinlich noch stärkeres Erdbeben geben. Wir rechnen mit einem Beben der Stärke 5 bis 6. Haben Sie so einen Ausbruch schon mal erlebt? Nein, noch nie. Aber spüren Sie das auch?
4: Das ist unglaublich. Im Moment schießt eine riesige Säule empor. Fantastisch! Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Das ist heiß und unvorstellbar laut. Wir müssen weg hier.
0: Äh, Im Moment erfahren wir, dass Köln, Bonn und auch Mainz evakuiert werden müssen. Alle Mitarbeiter, bitte bitte verlassen Sie sofort das Funkhaus. Und wir werden eben aufgefordert, das Funkhaus zu verlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.